0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara Consuma sem moderação. Atenção porque o vídeo de hoje conta com uma das listas mais ecléticas que a gente já gravou aqui no canal. Tem slasher, tem terror psicológico com suspense, tem filme baseado em história real, tem produção milionária mas também tem filme que custou só 15 mil dólares. Inclusive esse filme é bem diferentão ele tem uma proposta pouco comum, vamos dizer assim e ele deu arrepios em muita gente, eu vou deixar ele mais pro final da lista de hoje. Enfim, eu sou o Felipe Alencar e hoje eu me esforcei pra trazer uma lista bem variada com filmes de terror que eu tenho certeza que muita gente não viu muita gente acabou deixando passar e eu tô aqui pra recomendar pra vocês. Alguns são mais recentes, outros já foram lançados há vários anos, o que importa é que eu vou dizer o nome desses filmes, vou contar pra vocês como eles são e vou dizer onde vocês podem assistir então acende a luz pra não tomar cagaço e bora pra lista depois da vinheta quando eu era pequeno eu assistia muito um seriado que acho que é pouco conhecido, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, Chaves é, é só o Chaves E eu sempre lembro daquele episódio Que o Seu Madruga, ele vai pro fim do espelho E é um episódio que ele acha que vão matar ele Ele olha pra, pro espelho assim E ele enxerga uma caveira, tá ligado? Claro que hoje a gente sabe que não tem nada de assustador nisso, mas quando eu era pequeno ali com 5, 6 anos, eu olhava pra isso e quase me cagava. Enfim, eu dei toda essa volta porque eu lembrei desse episódio de Chaves quando assistia assisti ao filme de terror que eu vou recomendar agora, Espelhos do Medo, cujo nome original é Mirrors. Esse filme de suspense, terror e drama foi lançado em 2008 e tem como protagonista o Kiefer Sutherland, que é famoso pelo seriado 24 horas. E vale lembrar que esse filme na verdade é um remake do original sul-coreano chamado Into the Mirror, que foi lançado em 2003. Na trama, acompanhamos bem Carson, um ex-policial que teve seu antigo parceiro morto, e perturbado por esse acontecimento, o Ben é afastado do cargo e acaba adquirindo um problema com bebidas, o que é bem comum em pessoas que passam por traumas severos, principalmente policiais que estão em contato direto com o perigo o tempo todo. Só que o pior de tudo, é que o álcool faz o cara tomar ações que ele não desejava se estivesse sóbrio. E infelizmente, é o efeito da birita, né? Isso acaba refletindo na vida da sua esposa e dos dois filhos. E pra piorar o como da desgraça, além do álcool em excesso, e eu digo em excesso porque uma biritinha de vez em quando não faz mal pra ninguém, só que em excesso é foda. Além de tudo isso, ele ainda toma vários remédios pesadíssimos, aqueles remédios controlados, sabe? Então já viu, né? Remédio em excesso, bebida em excesso, traumas... O capeta fica, ó... De orelha a orelha o sorriso só esperando para o cara fraquejar, quando tudo isso acumula a mulher pede para que ele se afaste da família e o Ben acaba indo morar com a irmã por algum tempo até que as coisas melhorem, aí ele aceita um emprego de vigia noturno num prédio antigo que tinha sofrido um incêndio no passado, porém enquanto ele patrulha o local, ele começa a notar algo estranho nos espelhos usados como enfeite, já que refletem imagens macabras que desafiam a sua sanidade, e é claro que em algum momento ia ter que ter espelhos, né? Porque o nome do filme é Espelhos do Medo. Conforme o filme vai se desenrolando, a gente entende mais por trás das tragédias que aconteceram ali no prédio, das pessoas que morreram ali e tudo mais. Eu tenho que tomar cuidado pra não falar spoiler aqui pra vocês. No geral, o Espelhos do Medo é um filme bom. Presta atenção, eu não falei que o filme é uma merda, eu não falei que o filme é incrível, eu não falei que o filme é sensacional, eu não falei que o filme é um lixo. Eu falei que ele é bom. E eu tô falando isso porque às vezes eu recomendo um filme e a galera vai nos comentários e fala: Ah, Felipe, eu assisti o um filme e ele não é tudo isso. Mas tudo isso o que, meu filho? Eu tô falando que ele é bom, não tô falando que é o. O, o ganhador do, de todos os Oscars, é um filme ok, vai lá, é legal. No dia que eu grave esse vídeo, o filme tá disponível na Star Plus, se vai estar tá no catálogo quando você for assistir, eu não posso garantir, mas espero que sim. Ah, e o filme também ganhou uma continuação alguns anos depois do lançamento do primeiro, só que eu não vi, então eu não vou recomendar aqui. Fica só aqui a curiosidade, a informação aí pra vocês. Um necrotério esconde segredos perturbadores em Play Dead: Os Bastidores da Morte. Filme de terror e thriller psicológico lançado em 2022. Chloe é uma jovem estudante de criminologia que vive na casa de seu falecido pai. Ela é informada de que o seguro de vida do pai foi invalidado e de que vai rolar a cobrança de uma hipoteca. Para piorar, o seu irmão cometeu um crime e as evidências que podem incriminá-lo estão trancadas em um necrotério. A Chloe, então, precisa encontrar uma forma de entrar no necrotério antes que a polícia chegue lá para coletar as provas e assim ela vai conseguir salvar a pele do irmão criminoso se tudo der certo. E assim, falando sério, eu sou filho único, eu não sei como é que ter irmãos, então eu quero que vocês que têm irmãos respondam aí nos comentários se vocês fariam isso pelo irmão de vocês. Você arriscaria a sua vida num fucking necrotério para proteger um irmão merdeiro. Que vacilou. Eu quero saber isso, se você salvaria alguém da, da família a todo custo ou não. Tipo, pô, o cara vacilou ou a mina vacilou, tem que pagar as consequências. Responde aí nos comentários que eu quero saber. Vai dar treta isso aí, é caso de família, quero só ver. Voltando ao filme, a narrativa começa com uma vibe meio Homem nas Trevas, sabe? Aquele filme que os malucos tentam invadir a casa de um cego, que é praticamente uma versão mais adulta e aterrorizante de esqueceram de mim. Bom, agora eu quero saber como é que vocês acham que a Chloe vai fazer pra entrar no Necrotério. Já ouviu aquela expressão se fazer de morto pra passar bem? Pois então, ela finge que tá morta. E é claro, os detalhes eu vou evitar aqui pra você não pegar spoilers mais pesados. Mas assim, dando um spoilerzinho de leve, mas que não compromete tanto porque tem muito do filme ainda, lá no Necrotério, a Chloe descobre que o legista tá usando o local como fachada para tráfico de órgãos. E eu descobri que a Chloe não tá morta, ele inicia uma perseguição aterradora contra ela, provando que os mais aterrorizantes seres não são os mortos, mas sim os vivos. Fica a dica. E com essa frase dramática, eu me despeço do resumo desse filme, claro, sem esquecer de dizer que hoje ele está disponível na Apple TV e na Amazon Prime Video. E também dá para alugar no YouTube. Assiste lá e depois nos conta aí o que você achou nos comentários. Chegou a hora de sangue machadadas e loucuras com o nosso slasher da lista de hoje. Peer, que eu não sei se eu pronunciei direito, mas que pode ser assistido em alguns streamings. Como a Apple TV, Google Play Filmes e TV e também para alugar no YouTube. Inclusive esse filme foi lançado em 2022 e foi protagonizado pela Mia Goth. Caso vocês não saibam, ela tem uma descendência brasileira, essa atriz. Ela é neta de uma atriz brasileira. Para vocês terem uma ideia, o nome completo dela, Mia Gipsy Melo da Silva Goth. Eu não tô nem zoando, eu sei que tu pode estar tá duvidando de mim, mas... Procura no Google aí que tu vai ver. A trama se passa em 1918. A jovem Pearl tem uma grande obsessão. Ela sonha em se tornar uma grande estrela de cinema. Porém, ela mora numa fazenda no interior do Texas e precisa cuidar do seu pai doente depois de uma pandemia da gripe espanhola, não bastasse isso a mãe dela trata a guria com um desdém desgraçado e fica sempre criticando tudo que ela faz, só que nada disso faz parte dos planos dela. O que ela quer mesmo é uma vida cheia de glamour, que ela vê nos filmes. E é aí que ela começa a enlouquecer e ter desejos assassinos quando suas ambições são negadas a ela. E a partir daí, Guizada, é grito no cu e dedaria. Porque é uma loucurada com tripa, sangue pra tudo que é lado, uma kill atrás da outra, a guria tá legendary e já ninguém para ela mais. E vale muito destacar a atuação da Mia Silva Goff, que ela atuou pra caralho nesse filme, ela tem ali uns trejeitos meio caricatos, mas que fazem parte ali desse do clima desse filme, né? E porra, mandou, mandou bem demais. E também é preciso comentar que esse filme é uma prequel de outro filme chamado X, a Marca da Morte, ou seja, os filmes se passam no mesmo universo, sendo um uma espécie de prólogo pro outro. E assim como vários personagens dos filmes que eu citei hoje aqui, eu poderia estar roubando, matando, mas não, eu tô aqui produzindo conteúdo para vocês. É isso aí, um dos nossos objetivos aqui no canal é dar uma ajudinha para vocês que estão com dúvidas sobre o que assistir, então a gente traz recomendações para vocês poderem assistir aí sem precisar ficar procurando muito. E tudo que eu peço para vocês agora é que deixem o like aqui nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal, não leva nem dois segundinhos aí para vocês. E ajuda demais a gente. Então dá essa força que o Pablo, eu, o editor, todos nós aqui da equipe do canal. Agradecemos demais o apoio de vocês. E agora sim, bora pro resto da lista. O próximo filme de hoje é baseado numa história real. Livrai-nos do mal, cujo nome original é Deliver Us From Evil. Disponível na Netflix, na Apple TV, na Lionsgate Plus. E na assinatura premium da Amazon Prime. Este é um daqueles filmes de terror com elementos de thriller policial. Inclusive conta com Eric Bana, o ator que fez o Hulk lá em 2003. A história gira em torno do policial Ralph, que acaba se deparando com duas situações muito perturbadoras. Ele encontra um bebê jogado no lixo, e também uma mãe que atira seu filho aos leões num zoológico. Bom, durante as investigações surgem indícios de que esses casos têm uma relação com forças sobrenaturais, com direito a possessões demoníacas e tudo mais, é claro, já que o capiroto não tira férias. Ralph então recebe a ajuda de um padre e começa a desvendar o mistério. Cujos detalhes eu obviamente não vou dizer aqui, porque eu não sou Zé Ruela de ficar te dando spoiler importante de graça. O roteiro é baseado no livro escrito pelo verdadeiro policial Ralph, que relatou os casos paranormais vivenciados por ele em seu trabalho. Sempre é bom salientar que o diretor desse filme é o Scott Derrickson que foi responsável por filmes como A Entidade e O Exorcismo de Emily Rose. Ótimos filmes de terror. Então você já sabe que o currículo desse cara tem peso e você pode sim dar uma chance para livrar-nos do mal. E pra encerrar o vídeo de hoje, vamos com aquele que pra mim é o filme mais diferentão da lista. Esquina Marink, filme de 2022 que teve um orçamento de só 15 mil doleta. Isso mesmo, o filme inteirinho custou só 15 mil dólares. Mas calma que eu já vou te explicar mais sobre o filme e tu vai entender por que foi tão barato. E já pra começar a dizer que esse filme é polêmico, porque muita gente acha ele um dos filmes mais inovadores e mais assustadores dos últimos tempos. E tem outras pessoas que acham simplesmente que é uma ideia que não teve... Graça, não... Bom, não é pra ter graça porque é um filme de terror, né? Mas assim, não foi bem sucedido para essas pessoas, o filme é um lixo. Aí só pra não esquecer que esse filme também tem outra lista aqui do canal, que é a lista de filmes claustrofóbicos assustadores, que eu vou deixar o card aqui em cima pra você conferir depois. Bom, na trama de Esquinamarim, a história toda ocorre em um lugar fechado, que nesse caso é dentro de uma casa. A câmera fica posicionada de uma forma estática, a gente vê uma data na tela com o ano de 1995, e a câmera ela fica parada ali mesmo, né assim, tipo... Quando ela muda de lugar, de vez em quando, ela ainda assim continua parada, estática, e é sempre nos ângulos muito desconfortáveis, que já é proposital, né, pra passar aquela vibe de ser algo bem amador, caseiro mesmo, e sempre numa angulação em que a gente, como espectador, não consegue ver o cenário de forma ampla, a gente não consegue ver os detalhes e tal, é sempre um, umas cenas assim, uns takes meio bizarros. Como eu disse antes, com certeza não é um filme convencional, eu diria que esse filme é para aquelas pessoas que estão procurando uma experiência diferente dentro do terror. E sim, esse é um filme mais lento, pelo menos na sua primeira metade. A gente acompanha duas crianças, dois irmãos, que estão naquela casa. E eles ficam chamando pelo pai, e o pai nunca responde. É um negócio bem angustiante, tu vê os pia chamando o pai e nada acontece. Afinal, o que, que tá acontecendo? Por que, que essas crianças estão sozinhas? E cadê os responsáveis por elas? Enquanto assisti o filme, eu tive a sensação de estar num pesadelo, saca? Porque nos pesadelos tudo às vezes é muito confuso, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente tenta entender e ao mesmo tempo que tenta sobreviver, é uma confusão do caramba. E é mais ou menos essa sensação que a gente tem assistido aqui na Marinque. É realmente a é de sermos crianças indefesas, vítimas fáceis e sem amparo. Se tu conseguir deixar o celular de lado por alguns minutos e tentar mergulhar no filme, eu aposto que tu vai ficar apreensivo, tu vai ficar se questionando se as crianças vão sobreviver, e tipo, vai ser uma experiência bem interessante e diferente do terror convencional. Mas, como eu já avisei, as coisas acontecem dentro de um certo ritmo pra gerar aqueles picos de tensão na gente. Sendo sincero, eu gostei do filme sim, eu gostei dessa experiência de assistir esse filme, justamente porque ele é diferente e eu consegui me conectar com ele. Agora eu não pretendo assistir de novo, pra mim esse é um filme que tu assiste uma vez só e já tá bom. A menos que tu vá te secar ele cena por cena pra entender mais a fundo, a simbologia e tudo mais. No dia que eu gravo esse vídeo, o filme tá disponível na assinatura premium da Amazon Prime e do YouTube pra alugar também, além de estar no catálogo da Apple TV. É isso aí, antes de ir embora eu vou deixar algumas sugestões de vídeos do canal pra você assistir e não esquece da inscrição e do nosso like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Eu sou o Felipe Elencar e eu vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!